0: On est au milieu des années 70, je suis euh, adolescente, on habite dans une station balnéaire euh, dans le sud de la France, proche de Perpignan, et je rêve d'avoir mon premier jean.
1: Bienvenue dans le podcast de mode personnel, des histoires intimes de vêtements, racontées par des femmes et des hommes qui aiment la mode ou s'en moquent. Mais toutes et tous, comme vous et moi, ont un jour partagé des moments touchants, cocasses, étonnants ou bouleversants, avec un vêtement, une paire de chaussures ou un bijou. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des Confidences de Penderie. Pour cet épisode, j'ai rencontré la brune et malicieuse Chris dont le souvenir de son premier jean lui met encore des tas d'étoiles dans les yeux. L'épisode vous est présenté par les bijoux Mimi l'amour que vous pouvez retrouver sur le site mimilamour.com ou dans la boutique du 10e arrondissement de Paris. Bonne écoute
0: Maman faisait était couturière, elle me faisait les pantalons. Pantalon intergal, pantalon en lainage. et... À l'adolescence, moi bah, je voulais un jean. Donc elle m'a commandé euh, un premier jean sur un catalogue. Euh, ça devait être euh, Coel à l'époque. On a reçu ça. C'était un chiffon. C'était un chiffon. C'était mou. C'était. Moi je lui dis non. C'est pas ça que je veux. Je veux un vrai jean. J'ai l'argent pour ça. J'ai je... économisé exprès. Oui, mais un jean, c'est pas joli parce que maman elle est de la fin des années 30 donc dans son esprit les jeans c'est les mauvais garçons c'est une certaine population pas sa fille je lui ai dit je lui ai dit, maman je prends le bus je vais en ville je vais aller me l'acheter je t'accompagne et pendant tout le trajet oui mais quand même hein, un pantalon tergal, c'est plus élégant c'est solide oui, mais maman n'insiste pas. Je veux un vrai jean. On rentre dans cette boutique, donc des jeans partout. C'était l'époque. Des jeans un peu plus larges que le slim, mais à peine plus larges. On appelait ça des jeans étroits. Je rentre dans la cabine, j'essaye. Donc arrive le moment de fermer le bouton et la fermeture éclair. Et j'y arrivais pas. Tu vois je te l'avais dit, c'est pas pour toi. Et la dame qui euh, s'est un, un petit peu énervée après maman, qui a dit Mais madame, on va lui fermer son, son jean. Allonge-toi par terre. Et je me suis allongée par terre. J'ai rentré le ventre que je n'avais pas <rire> à l'époque. Et on a réussi à le fermer. Ma mère qui voit ça, elle ouvre des yeux, mais alors comme des soucoupes. C'est pas possible de s'habiller comme ça. Tu ne vas plus pouvoir respirer. Je me relève avec difficulté, puisque j'étais complètement euh, engoncée dans ce jean, comme il n'était pas fait. C'est bon, je le prends. Donc, j'ai acheté mon premier vrai jean. Alors, ce jean, euh, je l'avais tout le temps, tout le temps sur, euh, sur moi. Dès qu'il était euh, lavé, il est sec. Euh, je te le repasse « Tu ne le repasses pas il va se repasser sur moi tu n'y touches pas tu ne marques pas les plis oh ah mais finalement elle a trouvé que ça c'était avantageux parce que ça lui faisait une chose en moins à repasser hein et alors ce jean je l'ai tellement porté tellement euh, tellement euh, aimé que il se il a commencé au pli des cuisses à, bah, à s'user donc on commençait à voir à voir la trame l'internat, J'étais là le soir au lieu de faire mes devoirs, j'avais le jean, la main dans le jean, mon fil, mon aiguille et je, je reprisais pour que la trame reste à peu près solide. Je reprisais mon jean tous les soirs. L'achat de ce jean, c'était un acte de rébellion et l'envie de... L'envie d'appartenir à un groupe, je l'ai porté au moins 10 ans. Je l'ai traîné partout. Partout, partout, partout. Je me sentais bien. C'était une forme de reconnaissance, en fait. Tous les matins, il y avait une, une voiture qui partait vers la ville. Le lycée était à l'extérieur de la ville. donc Moi, je descendais sur l'extérieur de la ville. Et tous les matins, il y avait cette voiture qui montait. Ça devait être quelqu'un qui partait travailler. Et tous les matins, j'avais droit à un coup de klaxon et un appel de phare. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et un jour, le gars s'est arrêté. Et euh, on est devenus copains. Pas petits copains, mais copains. Et euh, il m'a présenté euh, ses amis à lui. Et après, on a formé une petite bande. Et une fois, en discutant comme ça, il me dit « Tu te souviens quand je te faisais les, les appels de phare euh, ?» Bah, je lui dis oui, je m'en souviens. Je me disais, mais quand même, quel balourd! Quel balourd celui-là! Il me dit, tu imagines pas euh, l'allure que tu as avec ton jean? <rire> il est bien moulant, ton jean, ça te fait un, <rire> un derrière d'enfer. Oui, <rire> oui, ouais, il m'a permis de me faire une petite bande. C'était dans... une ville où je connaissait très peu de monde et où je n'avais pas eu envie de déménager parce que je quittais la plage pour me retrouver euh, en plein milieu de la campagne, dans le, la campagne du Lauragais entre Carcassonne et Toulouse et il n'y a que des champs de maïs. Moi j'étais bien à la mer. C'était mon milieu, les champs de maïs moins. J'ai pas trop euh, copiné quand je suis arrivée là-bas. Ça m'a permis donc d'avoir des gens. Euh, on sortait, on se retrouvait au café. Euh, donc oui, oui, oui. Ce jean, c'est... Euh, qui m'a permis de rencontrer euh, du monde. Mmh. Alors ce jean euh, a terminé en short parce que je ne pouvais vraiment plus, vraiment, du tout raccommoder euh, toutes les déchirures. Et puis, donc, je suis en vacances avec ce jean et je dis à maman, tu me le coupes, tu me fais un short. Elle me dit, oui, c'est vrai, tu as, tu as eu raison de l'acheter finalement. Je l'ai retrouvé dans un fond de carton. Et là, pauvre, tous les souvenirs qui sont, euh, qui sont arrivés, qui sont revenus avec, c'était mon adolescence, le début de, de ma vie euh, d'adulte. Ma première petite incartade d'adolescente, d'aller en l'encontre de ce que voulaient les parents. Je pense que c'est le symbole de l'émancipation, en fait. C'est le symbole du « maintenant, je suis, je suis une grande fille, je ne suis plus ta petite fille ». Je pense que c'est ça aussi. Il était vraiment dans un état lamentable. J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en débarrasser. Donc là, allez, hop. Euh, bon ben bah maintenant, euh, je ne suis pas une vieille femme, mais je suis euh, je suis devenue une femme. On va s'en débarrasser. Je l'ai tout le temps en tête. Je crois que ça a été le jean euh, le jean de ma vie. Ouais. Ça a été le jean de ma vie. Euh, au, aussi bien sur un plan euh, psychologique, je dirais, que sur un plan euh, physique. Parce que c'était vraiment le jean qui. la coupe qui m'allait, que je n'ai euh, jamais euh, vraiment retrouvé. Mm -hmm. Même les 501, j'achète mes 501 en, en friperie, euh, j'en ai acheté des neufs aussi, mais même les 501, euh, je crois, ne vaudront jamais ce jean. Je n'ai porté que ça quand j'étais bien plus jeune, et finalement, peut-être que c'est. Euh, je ne porte encore que quasiment que ça peut-être parce que c'est un lien euh, avec ce que j'ai été jeune d'ailleurs là aujourd'hui je suis euh, habillée pratiquement comme je m'habillais euh, à l'adolescence à partir du moment où j'ai eu mon, mon premier jean c'est moi c'est mon identité, c'est mon uniforme c'est euh, comme, comme ça que je me sens bien Ma mère ne dit rien quand elle me voit en jean, puisqu'elle, elle, elle s'en achète maintenant. <rire> si vous avez aimé
1: ce 16e épisode, dites-le et partagez. Plus vous êtes nombreux à l'écouter, plus vous contribuez à diffuser le podcast de mode personnel. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes et Soundcloud. Celui-ci vous a été proposé par les bijoux Mimi l'amour que vous pouvez retrouver sur le site mimilamour.com et aussi dans la boutique du 10e arrondissement de Paris. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode, alors à bientôt